0: 好了，各位听众朋友们，咱们现在讲的这个故事叫做《古庙惊魂》，作者蒋宏伟。同治初年，四川广元府有一个小吏，名叫陈浩，奉上司之命呢，去京城送公文。这公文呐、啊，都有送达的期限，不能在路上耽搁呀，所以他每天必须要跑三百里以上，这样才能按规定的时间准时到达。此时正值寒冬腊月，这昼短夜长，陈浩骑马奔波，一路寒风刺骨，三餐无饱啊，居无定所。这一日呢，陈浩从早上天不亮就开始赶路，一直到日暮时分才跑了三百余里，中午呢只吃了一点干粮，此时已经是人困马乏、饥寒交迫了，心中呢很想找个地方休息，可是放眼看去。这里是一片荒野，这前不着村后不着店的，上哪儿休息去呢？眼看着天色渐渐暗了下去，他不由得心中有些焦急。好在又走了不到一里路，忽然间看见呢前面有一处雨古宅，走近一看，才发现呢这是一个庙宇。这陈浩就决定了，先在这庙宇内暂住一晚。这寺庙内的围墙啊，残破不堪。两扇大门红漆已经剥落了，庙门虚掩着，里面呢似乎并没有灯火。进入庙门呢、啊，院内全是枯叶败草，堆积的得有半尺之后呢，连原来的路径啊也淹没在杂草之中了。只见院前呢是一个佛殿，这佛像上布满了灰尘和蜘蛛网，这佛像呢比较残破，香火已经断绝了，看来啊已经是被遗弃多时了。佛殿左边呢还有两厢偏房，想必是僧人们以前居住的地方。不过呀，也已经残破不堪了。陈浩也不敢细看，又转到佛殿后边，发现呢这是一个小院种着几棵银杏树，那、啊、都是枝干粗壮的。于是呢，他把马牵过来拴在树上，自己呢回到佛殿，准备找个地方睡觉。这找来找去啊，这忽然发现呢，佛座下边有一个洞，哎，这个大小呢刚好能够容纳一个人半躺着，这洞口啊还围绕着木板呢，似乎啊是以前僧人们放东西用的。陈浩啊，见这个地方大小合适，而且呢还可以挡风御寒，所以呢便将随身所带的佩刀放进这佛龛里，又取来毯子铺在洞中。自己带干粮钻了进去，坐在洞中靠着壁上啊，吃了几口干粮。这刚吃了几口啊，忽然听庙外边传来马蹄的声音，由远接近，这一瞬间，已经到达了庙门口。陈浩吃了一惊啊，这这这么晚了，还有什么人到这儿来呢？此时呢，新月初起，光线朦胧。顺着缝隙呢，隐约看见一个老头骑着马立在庙门口。这个老头呢，年年约五旬，但依旧健硕，这呃下巴的胡子呢，长可及胸，气宇轩昂，与众不同啊！身后还徒步跟着一个虎背熊腰的少年，大概只有二十岁左右。只见老者跳下马来，将马鞭交给少年。等少年将马拴在庙前的树上，两人一前一后进了庙里边，径直来到了大殿之上。陈浩不知这二人是正是邪，不敢贸然出来呀、啊，只能屏息凝神，躲在洞中。只见少年拿出一个坐垫放在地上，请老者坐下，自己则垂着双手，恭恭敬敬地立在一旁，满脸惶恐啊。忽听老者缓缓的就说了：“我自幼浪迹江湖，虽靠猎劫为生，但一向取之有道，从来都不敢杀狂妄恣意宁越呀。从来都不敢妄杀肆意宁越。三十年来之所以幸逃法网，从未失手，想必就是因为这个缘故吧。没想到。”你刚入我门下就乱了我的规矩，今天晚上若不是我一个人留下断后，你们二十多个人能有一个活下来吗？少年听了之后，赶紧躬身作答道：“多亏师傅大发神威，我们才得以幸免的。”这老头又说了：“后来听说他家有一守寡妇人，你居然夜间奸污了她，还杀了他的幼子。”似这般残狠恶毒的手段，实在是令人发指呀！倘若皇天有知，定然不会饶过你的。再者，若你被捕，死罪难逃，必然会连累我们所有人的。少年一听，脸色大变，呐，仓狂跪在地上，对老者磕头啊，口中：“弟子罪该万死，请师傅恕罪，我愿意接受重罚。”老者双眼微闭，不为所动，冷冷一笑，说道：“到了这个地步，你难道还想活命吗？圣人之道，不外一个‘数字。你也有家有妇孺啊，要是遭受如此凌辱，你能甘心吗？你还是自我了断吧，一位孤儿寡母的在天之灵。”说完，便解下少年身上的佩刀，让少年。自行了断。少年耳听此言，知道再无活路了，接过老者的佩刀，对老者拜了三拜，自刎而死。老者只是坐在一旁冷眼相看，从来没有说一句话。此刻见少年伏尸于地，这才缓缓站起来，看着少年的尸体，长叹一声，把刀擦干净，插入刀鞘中，徐徐的走出了门外，向马上走去。这陈浩躲在洞里边，大气儿也不敢出呀。此刻耳听门外啼声渐远，这才长出一口气呀。眼看着地上的尸体呢，身上感到的不由一阵寒意呀。可是转念一想，老者所言又颇有一点呃，这个道义有道的意思，哎，不由得有点点头赞叹呢、啊。眼看外面行将三更天了，陈浩也不敢留在这里。准备趁着月光赶路，正待取下木板呢，这忽然听见右边偏房之中传来一阵凌厉的叫声，如同老枭夜啼一般。陈浩在这里寂静啊，陈浩在这寂静的夜里忽然听到如此声音，不由得大惊失色，这身上也起了厚厚的一层鸡皮疙瘩，这当即停下了动作，不敢发出一丁点的动静。这过了片刻呢，只听偏房之中传来“轰”的一声，像是什么东西落地的声音。接着，一个怪物从那半扇破门中走了出来。只见此怪物约有一丈多长，全身遍体的白毛，巨眼血口的，手爪锋利，走至院中，举头望月，眼中的金光闪烁，犹如电掣一般。陈浩只吓得脸色煞白，额头冒冷汗呐、啊，全身抖如筛糠，牙关紧咬，唯恐发出一丁点的声响来吸引到那个怪物呀。那个怪物双爪合十，对月亮拜了数拜，然后回身走到殿上，看着地下少年的尸体，用脚踢了两下子，然后拍爪狂笑起来，其声犹如撕肺裂布一般。接着便俯身将尸身抱了起来，将手级一把子就扯下来了，扔在地上，把嘴凑到脖腔子上，大口的就这么吸了起来呀。等到腔中血液吸尽，怪物又将尸身的衣服给扒了，张开血盆大口，就着就这么咬了起来。咬骨头的声音咯吱咯吱的传了过来，就像是猫吃老鼠一般。这不到两个时辰，就连皮带肉吃了个干干净净，只剩下遍地的白骨。吃完之后，怪物意犹未尽呢、啊，又将头颅从地上捡了起来，拿在手中看了又看，忽然左盘右旋，乐不可支，居然跳起舞来了。跳了许久，忽然听见外面隐隐约约的有传来鸡叫的声音。这怪物呢，方才仓狂自顾啊，将头颅扔在一旁，来到院中，将双爪合起，对月狂拜。拜完之后，才徐徐回到右边厢房之中，进入关中啊，将棺盖给盖上了。程浩此时在洞中是毛发悚然呐、啊。这身上的冷汗已经数层衣服都湿透了，眼见怪物回到偏房关中，当下轻轻将木板取下来，悄悄爬出了洞外，蹑手蹑脚的来到了后院，解下缰绳，纵身上,上马，直接从佛殿向门外冲了出去。一出庙门，他才稍微安了安心呢，当即快马加鞭，一直疾驰了有五里多远，这路边也没见到什么乡镇。反倒是两旁密林之中，不时传来鸟鸣兽叫之声。陈浩心中害怕呀，这林中有野兽出没，伸手就去取佩刀，这没想到一摸腰上空空荡荡的，这才想起这佩刀还在寺庙大殿的佛龛之中呢。刚才走得太仓促了，忘记拿了。本想着啊。这索性不要这把刀了，在前面集市上再买一把。可是他转念一想，这方才庙中死人被半被这怪物所吃，只剩下衣服和一个头颅了。日后有人看此情此景呢，必定要报官的。而刀上刻着他的名字，而且当晚之事只有他一个人看到，就算是实话实说，也未必有人相信呢。哎，到时候再给他定个谋财害命之罪。那可如该是好啊，那可该如何是好呢？所以啊，无论如何都要取回佩刀，免得以后会有牢狱之灾。陈浩掉头狂奔呐，等回到庙门的时候，天还没有亮。陈浩将马拴在门前的树上，正准备进门呢，这忽然想起那厢房之中的怪物是如此的可怕，自己最好啊，还是轻手轻脚的进去将佩刀拿出来。莫要惊动他才好啊！于是他把身上的包袱放在马背上，自己蹑手蹑脚的进入了庙内。这庙内的情形啊，和他走的时候是一样的。尸体的头颅仍然在院子中，衣服还凌乱的扔在周围，看来并没有人来过。陈浩清舒了一口气，弓着身子悄悄的走进了佛殿，一边轻轻伸手去佛龛中拿自己的佩刀。一边呢，又侧耳倾听，这右边的偏房中有没有动静？此时啊，四下寂静无声，连一根针掉在地上都能听得清楚。陈浩右手刚拿到自己的佩刀，忽听门外传来一阵马蹄的声音，这声音是越来越近呐、啊，似乎马上就要到庙门前了。他不由得大吃了一惊啊！若是此时有人进来看见庙中的情形，就怕自己浑身是嘴也说不清了呀！惊慌之下，右手不由得一抖，这手中的佩刀“邦当”一声，就掉在了地上。陈浩心中大惊啊！完了！正在弯腰将刀拾起来的时候，忽听右手厢房之中传来一阵咯吱咯吱的声音，那似乎是棺盖正在移动啊！他心中大呼糟糕啊！一时懊悔不已。没想到自己千算万算，还是将这怪物给惊动了。正想拔脚狂奔呢，只听轰然一声，棺盖落地，怪物已经从厢房冲了出来，瞬间就来到了他的面前，目光炯炯的盯住他，口中丝丝的直冒着白气儿。陈浩眼看着怪物站在面前，面色犹如白纸一般，心中惊骇至极。双脚如同灌了铅似的那么沉重，难以迈出一步了。眼睁睁的看着怪物走到自己面前，双手一张便要过来扭自己的脖子，同时张开血盆大口，一口就向自己咬了过来。陈浩脑中一片空白，双眼一闭，心中暗暗想到：“呵没想到我竟丧命于此呀！”正在此时，忽见白光一闪，那怪物大叫一声，趔趄而退。陈浩睁开双眼，只见怪物右臂黑血狂射，一只爪子已经被割了去了。陈浩转头看去，一个人正站在寺庙的院内，手拿宝刀，凝神正视着怪物。此人不是别人，正是那个长胡子老头啊。此时，这个怪物呢也看见这老头了，知道自己是被他所伤，心中暴怒不已，仰天长啸一声，便纵身直扑了过去，来势汹汹啊，如同想把老者碎尸万段一般。老者眼见这怪物来势凶猛，口中大喝一声，随即纵身跃起，跳到围墙之上，同时手中宝刀忽然飞了起来，这白光一闪，便将怪物的头。给砍了下来，接着白光又是一动，这宝刀已经回到了他的手中。只见这怪物没了头颅，双脚依然不停，跌跌撞撞的一直对着他冲撞。只听轰隆一声，这围墙已经被他撞得四分五裂了。怪物的身体这个时候才倒了下去，这脖腔子之中黑血直冒，这双腿不停的抽搐了好一会儿，才一动不动了。陈浩站在原地，惊魂未定啊！自己是死里逃生啊！眼见这电光火石的一瞬间，怪物就被老者所杀，这心中种种惊险曲折，实在是难以言表，只剩下满脸的惊恐之色。老者从墙头上轻轻跃了下来，自言自语的说道：“这是什么妖怪？被我大魔刀割到脑袋，居然还能撑这么久没死？”齐了，齐了呀！原来这老者本想一走了之的，但是走到半路，又想这徒儿暴尸于此，也是于心不忍。这徒弟再不仁，这师傅也不能无义呀。心中踌躇在山，还是决定回来将徒儿的尸体好生安葬。这没想到，刚到庙门前了，就看见这树上拴着一匹马，显然这庙中已经有了别人了。他担心旁人看见尸体后会连累自己，正待转身离去呢，忽听所佩之刀发出嗡嗡的声音，心中大为诧异呀、啊。他这把宝刀名曰荡魔刀，是他早年闯荡江湖的时候一位异人所授。碰见妖魔鬼怪便会自动发出声音，此刻宝刀忽然响了起来，说明这庙中定有妖异呀、啊。于是他悄悄走进庙门内查看，没想到刚进院中就看见陈浩即将丧身于怪物手下，这脑中不及细想，手中宝刀飞出，这才救了陈浩一命啊！此时老者呢走到陈浩身前，将他上下打量了一下，口中问道：“这不知客官是何人呢、啊？”陈浩此时才缓过神来。心想这老头子好生厉害呀、啊！要是让他知道今昨晚我也在这儿，弄不好会被杀人灭口的。于是就回答说道：“哦，我是广元的一个小吏，要去京城送文书的，因路经此地，想要进来休息。没想到，呃，没想到一进来就看见这地上的头颅，这心中惊恐万分呢、啊。正待前去报官，又忽然从这关中冲出这头怪物，呃。”若不是您在这千钧一发救了我，我，我早就必死无疑了呀！老者听罢之后，心中这才放心，于是对他说：“呀，哦哦，我也是偶经此地，想进来休息的，恰好遇见这事儿，才救了你啊，没什么大不了的。”陈浩便与老者商量，将头颅、衣服以及怪物的尸体一起烧掉，哎，免得再惹什么麻烦。这老者一听，正合他意呀。当下，两人就捡来柴火，将怪物的尸身和人的残骸一起烧了个干净。这一切收拾妥当之后，两个人方才上了路。陈浩此后一直到了京城，这路上再也没有遇见什么奇怪的事了。他怎么也猜不透这老头子到底是何方神圣啊！不过呢，他此后就再也没有听到过关于他的任何事了。好了，这《古庙惊魂》的故事就讲到这儿了啊，就好像咱们梦姐说的似的啊，这不吓人啊，就是有一点点的紧张啊，一个关于怪物的啊，希望大家能够喜欢，讲的不好多多担待啊。